0: Ein herzliches Willkommen wieder bei mir. Ich habe heute äh, eine wunderbare Frau für euch eingeladen mit ganz viel Inspiration. Das ist die Maria. Hallo Maria.
1: Hallo Daniela. Danke (lacht) für die Einladung.
0: (lacht) Gerne. Also mir ist ja von meiner Arbeit immer wichtig sozusagen ähm, auch aufzuzeigen, dass Frauen sich zusammentun, Frauen gemeinsam mit ihrem Wissen und auch ähm, gemeinsam Möglichkeit haben, hey, ich habe ihn tollen gefunden, kennengelernt und das reiche ich jetzt mal als Empfehlung oder so weiter. Dankeschön. Vorschusslorbern. Ja. Ich mag vielleicht ganz kurz erzählen, wie ich auf dich gekommen bin. Wir kennen uns ja nur quasi über die Internet der Welt, über unseren Austausch. Ich habe ja... Hat ja meine persönliche körperliche Schwachstelle ist ja, wenn ich sowas habe, mein Rücken und ähm, habe über die Jahre immer wieder ein bisschen Themen mit meinem unteren Rücken und auch immer so ein bisschen die Ahnung, ob ich mit meinem Yoga das nicht, wie soll ich sagen, negativ unterstützt habe manchmal und da habe da wirklich recherchiert und gesucht und kaum was gefunden, was als Pendant zu diesem ganzen online treib der nämlich passiert. Ich kriege ganz viele Online-Kurse und überall steht vielleicht drin, fragen Sie einen Arzt und, äh, Ihren Arzt bevor, ob das auch passt. Mein Arzt kennt sich bei Yoga nicht aus und ich hätte mir immer eine Yogalehrerin gewünscht, die mir ganz klar sagt, was auf, wenn oder wenn du das hast, dann mach was nicht oder mach was anders. Und da bin ich auf dich gefunden, äh, gestoßen und habe dich gefunden und war total begeistert bietet wirklich ein ganz klares Wort an, wie ich so wahrnehme entgegen dieser ganzen Szene, die uns in der Social Media auch begegnet. Echtes, auch weg von dieser Akrobatik, wirklich hin zum Körper, auch hinzustehen und sagen: Ich als Yogalehrerin, ich habe auch Bandscheiben, ich habe auch Hüftthemen und aus dieser Erfahrung heraus kann ich dir als Lehrerin folgendes reichen. Und genau, da bin ich. sind wir schon bei deinem Konzept von Heil-Yoga. Vielleicht magst du jetzt statt mir erzählen, ja. wie du dazu gekommen bist oder was wirklich so dein Ansatz ist, was du weitergeben willst.
1: Ja, ich bin vor, ich glaube, das war 1992, hatte ich selber einen Bandscheibenvorfall durch, ich sag mal, Yoga üben. Und bin so letztendlich dann auch, also das war vor meiner yoga ausbildung dass ich mir also durch falsches Üben eben diesen Bandscheibenvorfall zugezogen habe. Und ich war schon angemeldet zu dieser Ausbildung. Und in der Ausbildung selber war ich dann immer wieder gefordert. Wir haben natürlich die, die klassischen Asanas gelernt. Wir haben Abfolgen gelernt und so weiter. Und wir mussten ja zu Hause auch entsprechend die Asanas üben. Und für mich... Für mich war das also eine echte Herausforderung, weil ich gemerkt habe, es ist vieles mit diesem Wandscheibenvorfall überhaupt nicht möglich. Und ich habe dann einfach geguckt, wie kann ich das abwandeln, wie kann ich das besser vorbereiten. Und ich hatte das das Glück, ich wollte das eigentlich gar nicht, ich wollte Yoga nur für mich lernen. Und ich hatte aber dann das Glück, dass ich jemanden in meinem Umfeld vertreten musste und so dann einfach plötzlich vor der Gruppe stand mit, mit älteren Menschen, die waren so, das ging so ab 60 aufwärts. Und auch da ist mir das wieder begegnet, dass viele Menschen also körperliche Einschränkungen hatten und dass ich im Grunde genommen die Konzepte, die ich in der Ausbildung gelernt habe, überhaupt nicht anwenden konnte. Und schon während meiner Ausbildung habe ich also Zusatzausbildung gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, ich weiß viel zu wenig über diesen menschlichen Körper, wie funktioniert das Ding eigentlich. was was passiert überhaupt beim Bandscheibenvorfall und wie sind eigentlich die Gesetzmäßigkeiten des Körpers. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich mich immer mehr zunächst mal auch auf die Wirbelsäule und den Rücken spezialisiert habe. Und es es war dann einfach so, dass ähm, zu mir entsprechend auch Leute gekommen sind, die fast immer nur Rückenschmerzen hatten, also immer wieder mit Rücken zu tun hatten und in den unterschiedlichen Aspekten. Das war mal das Iliosakralgelenk, dann war es mal der Ischias, dann war es die Lendenwirbelsäule, dann war es die Hüfte, dann ging es um die Knie und so weiter. Also ich musste immer weiter im Grunde genommen forschen und bin dann letztendlich auch dahin gekommen, dass ich gesagt habe, okay, Yoga ist 5000 Jahre alt. Yoga ist in einer ganz anderen Kultur entstanden. Äh, Yoga wurde äh, früher von Männern geübt. So, jetzt kommt das Ganze, schwappt so rüber, letztendlich aus den östlichen Ländern hier in unsere westliche Kultur, die auch eine ganz andere Zivilisation pflegt. Und ähm, da hatte ich damals schon die Ahnung, also irgendwie muss da was passieren, das muss irgendwie angepasst werden, weil wir ja ganz andere Voraussetzungen haben. Wir haben, wir es hier kälter, wir haben es hier kühler. Äh, das heißt, also wir, wir können nicht sofort mit dem Sonnengruß anfangen, weil es einfach, weil weil der ganze Körper überhaupt, ähm, ja, ich sag mal noch, wie zusammengezogen ist, weil es halt kühler ist. Das heißt also, in unserer Kultur und hier in Europa, ist es ist einfach so, dass der Körper nochmal ganz anders behandelt werden muss. Und dann bin ich auf die Sportmedizin gestoßen. Ich bin auf die Gesetzmäßigkeiten für die Muskeln, energetische Gesetzmäßigkeiten, geistig-seelische Gesetzmäßigkeiten gestoßen und habe gemerkt, ja, es gibt, also ich sag mal, ähm, Gleiches, ähm, was ich, was ich auf das Yoga anwenden kann, Aber das geht jetzt nochmal, es ist spezifischer. Und daraus ist letztendlich mein Heil-Yoga entstanden. Es geht also zunächst mal um Yoga für Menschen, die also wirklich Einschränkungen und Beschwerden haben. Egal jetzt äh, welche Einschränkungen, ob es jetzt wirklich, äh, ich sag mal, ähm, um den Bewegungsapparat geht oder ob es um die inneren Systeme geht, Organsysteme, Herzsysteme, Hormonsysteme und so weiter. Also das habe ich so nach und nach mir alles angeeignet, auch noch eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht, die, die ich aber jetzt mit der Prüfung nicht abgeschlossen habe. Und auch das war im Nachhinein ein großes Glück, weil ich mich letztendlich im, im Yoga viel freier auch bewegen kann und ja nicht therapiere, sondern nur Impulse gebe, was die Menschen selbst für sich tun können. Ja, und das bewegt sich auf der einen Seite im präventiven Bereich aber auch im, in, auf, dem, äh, anderen, auf der anderen Seite eben auch darin, dass ich dafür plädiere: ey, heute kann, kann man so viel selbst für sich tun. Und im Yoga geht es ja letztendlich auch um die Selbstentfaltung. Entfaltung. Normal ist ja Yoga ein spiritueller Weg, ja, ja, der, genau. uns, der uns weiterbringt. Ja, genau. Und so ist einfach das High Yoga entstanden. Schön. Auch
0: gerade schön, zwei, zwei so ein schönes Stichwort jetzt so, zum Schluss von deinem Erzählen gerade, Yoga ist ein spiritueller Weg, ja, weil man könnte ja sagen, okay, wenn ich mich um die Wirbelsäule kümmern will, dann gibt es Krankengymnastik oder Wirbelsäulengymnastik oder irgendwas, das kenne ich ja aus Erfahrung auch oder irgendwie Plates oder so, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt nach diesen Stunden, ich gehe da raus, meine Seele hungert. Ja? Also ich hatte immer das Gefühl, ich, ich, ich brauche etwas, wo, auch wenn ich jetzt körperlich mich unterstütze, was trotzdem zugleich Körper, Geist und Seele anspricht. Das ist in meinem Erleben über die vielen Jahre, Jahrzehnte schon bald, das, was ich so diesen Zeitgeist, die Qualität der neuen Zeit empfinde, dass das Körper und und Seele und Geist nicht mehr, getrennt werden wollen. Und deshalb hat mich das ja auch mit High Yoga, wie du es nennst, so fasziniert, weil ich spürte, für mich persönlich ist das wie eine Antwort. Ich will nicht dahin gehen in eine Krankenstunde, Krankengymnastikstunde oder Vorsorge, Wirbelsäule, irgendwas Programm, dann setze ich mich zu Hause wieder hin und mache eine Meditation. Das, das, Das fühlt sich in meinem Alltag immer mehr nach getrennter Spiritualität, nach getrenntem Körperbewusstsein an. Und so wie ich jetzt dein Programm, ich durfte ja auch ein bisschen reinschnuppern, das dürfen wir hier auch verraten, dass du ein ganz tolles Online-Programm hast, wo ich ähm, für dieses Interview auch ähm, neugierig war, wie, wie sich das zusammenstellt ähm, und reingeschnuppert habe. Und da, da finde ich, ich persönlich Antwort und ich weiß, das ist auch vielen Frauen da draußen wertvoll, weil die ja, wir ja alle ähnlich ticken und wir atmen ja auch alle diesen großen Zeitgeist der, der Veränderung. Wir alle spüren, wir wollen ein ganzheitliches Konzept für unseren Alltag. Wir wollen Spiritualität und Ganzheitlichkeit nicht nur mehr auf dem Meditationskissen, in kleinen Kämmerchen, sondern das darf alles umarmen. Und deshalb gefällt mir das Heil-Yoga so gut, auch wie du es aufbereitest. Ich habe noch selten für den Laien ich habe ja auch Yoga-Ausbildung gemacht. Also ich kenne wohl Yoga-Skripten und ich habe auch sehr gute Anatomie-Ausbildungen hinter mir. So ist es nicht. Aber ich habe noch selten in einem Programm so eine gute leicht verständliche ähm, Inhalt bekommen wie bei dir, dass ich auch verstehe, warum kann ein unterer Rücken jetzt, in meinem Fall, warum schmerzt der? Oder was braucht der, was bewirkt einen Impuls, Sowieso, dass er in die Heilung gehen kann. Oder wenn nichts schmerzt, warum muss ich aufpassen bei Vor- und Rückbeugen? Auch wenn nichts schmerzt. Ja. Weil aufzupassen, wenn es wieder wehtut, ist ja ein bisschen blöd. Ne? Das Pferd von hinten aufgezäumt.
1: Ja. Ja. ja, und das habe ich einfach für mich selber auch gespürt. Egal, welches Symptom ich, ich hatte. Also mein Körper war letztendlich mein, mein absoluter Lehrmeister. Und äh, für mich hat sich letztendlich auch so die Theorie ähm, bestätigt. Also, ich sag mal, wir sind Seele und wir haben einen Körper. Und der Körper ist letztendlich das Instrument, was uns, ich, äh, was, äh, über den wir mit der Seele auch kommunizieren können. Und äh, oft ist es ja so, dass, dass wir in unserem Alltag also mit, mit ganz vielen Dingen im Außen beschäftigt sind und und letztendlich äh, ja ich sag mal nicht wirklich auch diese inneren Impulse ähm, hören weil die ja auch meistens ganz ganz leise sind und die Seele gibt uns ja letztendlich auch ständig die die Wahl ja was wir, also was wir erleben wollen die Seele ist ja hier um Erfahrungen zu machen Das heißt die greift nicht ein ähm, und aber wenn wir mit der Seele also zu 100 Prozent verbunden sind dann braucht der Körper letztendlich keine massiven Maßnahmen ähm, ergreifen und uns Schmerzen oder ich sag mal ähm, hochgradig Symptome äh, bereiten und äh, für mich war letztendlich immer auch so der Weg zu verstehen, was will mein Körper mir damit sagen, wo bin ich jetzt letztendlich aus meiner ureigenen Seelenspur, wo bin ich äh, aus dem Gleichgewicht geraten? Weil so wie du das ja auch vermittelst, Yin und Yang sollte ein Gleichgewicht sein. Wir sind als Frau auch Yang. Ja, und Yin und Yang soll sowohl in Männern als auch in Frauen ein äh, Gleichgewicht sein. Nur in unserer Kultur leben wir fast, äh, über oder auch die Frauen, sehr viel Yang, weil wir viel im Außen orientiert sind. Und ähm, ja, für mich war es einfach so, äh, nicht nur die Körperübung helfen, das ist ein Anfang, um zunächst erstmal wieder Verbindung aufzunehmen zu meinem Körper, aber ich muss gucken, was liegt, dahin, was liegt dahinter. Und mir hat also total geholfen, das Wissen um die energetischen Aspekte, die wir im Yoga äh, auch vermittelt kriegen. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, die, die Seele ist, ähm, ich sag mal, reine Energie. Die sich in meinem Körper manifestiert, dann ist die Wirbelsäule letztendlich der Kanal, ja, durch den die Seele sich letztendlich auch ausdrückt und durch durch den ich auch, ich sag mal, meine Ausstrahlung, meine Schwingung erhöhen kann, um wieder, ich sag mal, noch tiefer mit der Seele verbunden zu sein. Denn wenn die Seele Energie ist und wir auf einem ganz äh, niedrigen Energielevel letztendlich sind, dann sind wir nur im außen orientiert, dann sind wir materiell orientiert, dann sind wir also im unteren Bereich der Energiezentren und so weiter und die Seele hat ja eine hohe Schwingung, die möchte uns ja letztendlich auch immer äh, in eine, ja, die möchte uns wachsen lassen. Das geht nur, indem wir mehr Energie auch halten können. Das ist so meine Theorie. Und wenn ich dann äh, letztendlich so wie wie es im Yoga ja auch geht, die Kundalini soll aufsteigen, und die steigt auf in, in dieser, also die steigt als Shakti auf, um sich mit Shiva zu vereinen. Und da ist es letztendlich auch der energetische Kanal, durch den sie aufsteigt. Und das ist ein spiritueller Wachstumsprozess. Ja, ja. Das heißt, ja, ich muss mir auch angucken, was ist denn jetzt letztendlich auch dieser spirituelle Prozess, in den ich mich reinbegebe? Wo, wo bin ich denn jetzt letztendlich? Ja, wo bin ich jetzt gerade ge- oder wo habe ich mich selber gestoppt letztendlich und wie wie könnte es weitergehen und äh, von daher ist ähm, ist so diese diese Lehre um die Energiearbeit um die Energiezentren und auch ähm, ja dass wir letztendlich einen Energiekörper haben das ist das war eigentlich von von meiner Seite aus das wo ich angefangen bin genau. und dann habe ich gedacht wie kann ich das jetzt unterbrechen
0: genau so das kenne ich gut ja Das das, das war auch meins. Es war für mich fast einfacher, zunächst das irgendwo zu greifen, aber es dann so runterzuholen, dass ich es auch in in den Alltag reinbewegen kann und in den Alltag dann, wenn man natürlich etwas lehrt oder über etwas schreibt, kommuniziert, es in den Alltag so aufzubereiten, dass die Menschen in ihren Alltag bringen können, das kenne ich auch als eine Herausforderung. Genau. Was mir jetzt am Zuhören für einen Gedanke kam, ist, wir leben ja auch, und das wird ja auch gerne vielfach wiedergekäutert, Spruch, wir leben in einem Zeitalter der Individualität, der Selbstermächtigung. Und wenn wir das auch diese schönen Sätze so runterholen, dann bedeutet ja Selbstermächtigung tatsächlich auch, ich beginne bei mir, ja? ich nehme die Kraft und die Macht von meinem Körper in meine Hände, in mein Bewusstsein, in meinen Alltag. Ähm, ich wende mich mir selber zu. Und Selbstzuwendung beginnt halt nicht erst beim Arzt oder bei der Massagetherapie, wenn es schmerzt. Ja? Ähm, jetzt weiß ich ja, du und ich, wir arbeiten ja beide mit Frauen in etwa des gleichen Alters, sagen wir mal grob so ab 40 bis nach oben hin, alles offen, aber auch unsere Schwerpunkte sind natürlich ähnlich, Frauen, die irgendwo, irgendwo in der Mitte des Lebens stehen, das heißt, unser Körper hat ja auch schon einiges mitgemacht, wir haben Kinder geboren, in unserer Kindheit war man vielleicht nicht ganz so achtsam, also ich komme aus dem, aus der Kunstturnen, aus Kunstgymnastik, da war natürlich, ist in der Kindheit schon vieles kaputt gemacht worden, Ähm, wenn wir so jetzt, wenn du jetzt, wenn wir jetzt was ganz Praktisches reichen würden, gerade auch als bisschen als Pendant in die diesen Yoga-Hype, den wir haben. Wir können alle Online Yoga üben. Wir sind alle fasziniert von den tollen Menschen, die das machen, Outfits und 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 und. Was könnten du und ich jetzt über diesen Kanal, über dieses Gespräch den Frauen in zeige ich mal den normalen Frauen, die nicht so beweglich sind, die vielleicht nicht so viel machen, so mitgeben als sei achtsam bei ja, oder pass bei Übungen auf die. Fällt dir da was ein, spontan? So?
1: Äh, meinst du das jetzt bezogen auf den Rücken? Oder?
0: Ja, wirklich so bezogen auf, auf Rücken oder bezogen auf gerade aus, deinem, aus der Erkenntnis, aus deinem heil yoga Sozusagen, dass wir nicht hergehen und sagen, dann, wenn es schmerzt, sondern wie jetzt in meinem Fall, ähm, ich, auch wenn es nicht weh tut, bitte keine Rücken vorbeugen oder so.
1: Ja, genau. Ähm, ja, also meine, meine Essenz ist letztendlich das, was ich weitergeben möchte. Es darf wirklich leicht sein. So, ich meine, wenn wir jetzt äh, Yoga in den Medien sehen, du hast es eben schon angedeutet, äh, dann sehen wir oft, ich sag mal, Frauen mit mit einem tollen Körper, in tollen äh, Outfits, in, äh, ich sag mal, akrobatischen Posen und das ist für mich nicht, also das ist für mich natürlich äh, auch Yoga, letztendlich so wird es im Außen dargestellt. Aber Yoga ist.
0: viele junge Frauen,
1: das das, das finde ich, also es gibt
0: schon tolle ältere Yoga-Lehrerinnen, die wir alle kennen, aber wenn man jetzt schnell reinguogelt oder auch YouTube oder so, dann hat man ganz viele junge Frauen. Und ich finde einfach, oder mir ging es in den Yogastunden, die ich so besucht habe, immer dass ich das Gefühl habe, mein Körper braucht was anderes. Ja.
1: Genau. So und äh, was, was mir eigentlich klar geworden ist, dass es nicht wirklich um diese klassischen Asanas geht, sondern dass es um die um die achtsame Körperwahrnehmung geht, dass es um den Atem geht, der Atem soll frei fließen. Und da kann auch mal eine ganz einfache gymnastische Übung, letztendlich Yoga-like, geübt werden. Ja? Indem in ich einfach, ich sag mal, dynamisch arbeite, Yoga ist ja oft sehr statisch betont und so weiter, indem ich zunächst erstmal den, den Körper so langsam beginne ähm, zu bewegen und einfach gucke, was macht das mit mir und immer wieder innehalte, und gucke, ja, wie fühle ich mich jetzt? Was, was, äh, was, fühlt sich, wie fühlt sich jetzt die Energie in meinem Körper an? Wo nehme ich jetzt den Atem wahr? Und durch diese, ich sag mal, verfeinerte Körperwahrnehmung wird dann natürlich auch immer wieder mehr möglich. Aber für mich, sind es eigentlich die vorbereitenden Übungen, die dann letztendlich irgendwann mal in ein Asana führen. Und wenn sie noch nicht in ein Asana führen können, zum Beispiel wie jetzt in eine klassische Vorbeuge, und ich merke einfach, boah, der Rücken ist sowas von, von verspannt und so unbeweglich, und, ähm, das, das würde ich jetzt überhaupt nicht schaffen ja, dann würde ich zunächst erstmal Vorübungen machen, damit das ganze System wieder ein bisschen beweglicher wird, damit es sich weiter öffnet, damit es irgendwo weitergeht. Und wenn ich dann vielleicht erstmal zehn Tage nur bei einer vorbereitenden Übung bleibe, ja, damit das Ganze wieder, ich sag mal, ein bisschen weicher wird und so weiter, dann komme ich so Schritt für Schritt irgendwann auch in dieses klassische Asana. Aber es muss ja gar nicht sein. Vielleicht brauche ich in dem Sinne was ganz anderes. Mhm. Und das ist für mich auch noch mal so ein Aspekt. Wir sind Frauen und wir üben überwiegend ein männliches Yoga. Mhm. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass männliche Yoga ist äh, ein, ein klassisches Asana, in dem ich länger bleibe, also in der Statik, dann geht es für uns Frauen eher mehr in die Weichheit zu kommen. Wir brauchen auch was ganz anderes. Unser Körper braucht, unser fraulicher Körper braucht etwas ganz, ganz anderes, als Männer,
0: Mhm.
1: Mhm. ja, und und von daher ist ist für mich wieder so dieser Ansatz, es muss einfach an die Bedürfnisse angepasst werden. Mhm. Es gibt Frauen, die haben also ein sehr, sehr starkes Bindegewebe und äh, die können also auch Krafttraining machen ohne, ohne, ja, ohne weiteres und die fühlen sich da auch total wohl, Mhm. ja, die sind dann aber nicht mehr dehnbar und flexibel. Das heißt, sie sind auf dem Weg mehr ihr Yang zu leben. Ja. Es gibt Frauen, die haben total schwaches Bindegewebe. Die sind so von, von innen her, die innere Stabilität fehlt. Und die müssen zunächst erstmal an die Skelettmuskulatur geführt werden. Und das ist mein Ansatz. Mhm. Ja, die, die Stabilität wirklich aus dem Inneren wieder hervorzuholen, wir Frauen, wir haben auch eine andere Stabilität als Männer.
0: Mhm, genau. ja, das ist
1: eher, ich sag mal, eine hingebende und passive Stabilität, aber dafür brauche ich erstmal so Kraft aus, aus meinem Inneren.
0: Aus dem Becken raus, ne? Kraft Ganz aus genau. unserem Schoßraum auch, ne? Ja, richtig. Wenn wir energetisch arbeiten, dann lieben sie alle die Übungen des Schoßraums, also ich weiß das aus meinen Seminaren, das lieben sie, aber wenn ich mit denen quasi Beckenboden-Themen bespreche, dann finden sie das nicht mehr so sexy, dann finden sie das oft langweilig und würden lieber was anderes machen, aber tatsächlich ist so, Körper und Seele wollen miteinander wirken und wenn gerade wir Frauen und auch gerade viele, die mit mir sind, von erwachender Schoßkraft sprechen, dann bedeutet es, ich brauche auch hier ich muss fähig sein, über den Körper diese Kraft überhaupt zu halten. Ne? Erzähl uns noch zum Abschluss. Du, ja, du bittest ja deine Seminare an, also hätte ich genügend Zeit, wäre ich wahrscheinlich eh dabei. Obwohl du auch ein tolles Konzept hast, das sich ja in Online und Offline ähm, sozusagen ein bisschen... Kombiniert, Das gefällt mir sehr, sehr gut. Da könnte ich lernen von dir, hoffentlich. Und du kommst auch nach Österreich. Ja. Ja, also du kommst nach Salzburg für ein Wochenendseminar, habe ich gelesen. Und im März beginnt eine Heil-Yoga-Ausbildung in St. Pölten. Das ja. ist weit von Wien. Und St. Pölten, an alle, die zusehen, ist ganz einfach mit dem Zug aus ganz Österreich erreichbar. Das weiß ich auch. Erzähl uns doch ein bisschen, Maria, was erwartet denn die Leute so in deiner Heil-Yoga-Ausbildung oder was kann man sich vorstellen? Was, was ist da anders wie bei einer anderen yoga lehrer
1: Ja, es ist keine reine yoga lehrer sondern ich sehe es eigentlich als Zusatzausbildung, damit die, ich sag mal, die jetzt Yoga-Lehrer sind oder auch andere Menschen, die einfach mit Menschen arbeiten möchten und denen etwas mitgeben wollen, damit sie selbst etwas für sich tun können, also im Grunde genommen Hilfe zur Selbsthilfe, äh, zunächst erstmal wie eine, wie eine Basisausbildung und da geht es zunächst erstmal, wir fangen also auch echt im grobstofflichen an, zunächst erstmal ganz, ähm, ja, ganz pragmatisch um so anatomische Prinzipien, um, ich sag mal, auch Erkrankungen, die zum Beispiel jetzt, fängt also immer mit dem Becken an, weil das Becken ist für mich die Basis. Und ähm, aus der sich letztendlich die Wirbelsäule natürlich auch, äh, ich habe ja gesagt, die Wirbelsäule ist für mich eigentlich das Oberprinzip, aus der sie, die sich ähm, heraus ähm, aufrichtet. So, und äh, da geht es dann auch genauso jetzt um die Beschwerden im Beckenraum wie, was weiß ich, ähm, sei es jetzt auch Bandscheibenprobleme, sei es ISG, sei es Ischias, sei es Organsenkung, Inkontinenz. Also alles das, was im Becken eigentlich ich sag mal, aus dem Gleichgewicht kommen kann. Und dann gibt es von mir also ganz gezielte Übungen, einmal auf der Körperebene, dann wird aber auch bei jedem Beschwerdebild geguckt, was ist die seelische Ursache dahinter. Und ich trainiere äh, die ähm, Schülerinnen auch in ihrer Intuition, also die sollen erstmal selber für sich ein Gefühl bekommen, was könnte denn der Aspekt sein. Das heißt also, ich vermittle auch, die die ganzen anderen Ebenen, die emotionale Ebene, die seelische Ebene, die energetische Ebene und so weiter. Also es ist ein breites Spektrum, deswegen geht diese Ausbildung auch eigentlich über zehn Module. Also die ersten sechs Module gehen nur um den Bewegungsapparat und zunächst erstmal die ganzen Beschwerden. Und dann steigen wir eigentlich ein in den emotionalen und energetischen und spirituellen äh, Teil ein, sodass das Ganze dann wieder ein rundes Paket gibt. Und ähm, mein Anliegen ist eigentlich, dass die Schülerinnen, die zu mir kommen, sich dann irgendwann auch spezialisieren und Yoga anbieten eben zu unterschiedlichen Symptomen, Beschwerdebildern, ähm, entweder in Kleingruppen oder auch in Einzelarbeit.
0: Finde ich auch total wertvoll, weil es ja gerade jetzt so manche Themen wie Inkontinenz oder so, da da geht man ja nicht raus und posaunt durch die Welt, aber dennoch, ähm, das ist ein Bewusstsein, ja. Es ist so ein Impuls, den du hier den Frauen ins Bewusstsein legst und umgekehrt auch, ich weiß ja auch Sexualität, na, all die Themen von Sexualität, die liegen ja eben auch in unserem Becken und auch, ähm, können sich auch ins, in den Körper hinein manifestieren, wenn wir unsere energetischen Ursachen oder spirituellen äh, Lernschritte sozusagen stagnieren. dann auch das auch da in der Sexualität was stagniert Und ich merke in meiner Arbeit immer wieder, man glaubt gar nicht, man glaubt immer, es ist kein Thema mehr, (lacht) aber wie viel das dann trotzdem noch drauf sitzt, dass die Leute dennoch nicht wirklich drüber reden und und dass so ein pragmatisches, alltagstaugliches Wissen dazu von Frau zu Frau weitergereicht wird. Und deshalb finde ich das ganz, ganz wertvoll, was du da machst. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Menschen Das auch so sehen wie ich, dich genauso inspirierend und dass du auch gut Erfolg mit deiner Arbeit hast, das wünsche ich dir sehr.
1: Das wünsche ich uns auch.
0: Nicht nur in Österreich, ihr Lieben, die dazuhören, sondern natürlich auch in Deutschland und auch in der Schweiz, weil Maria hat ein tolles, wie gesagt, ein tolles Online-Konzept, was auch mich sehr anspricht, weil das nicht so ist, wie wir viele da draußen sehen. Kauft mein Online-Konzept und alles gut. Aber Maria kombiniert es auch hier wieder wirklich mit persönlicher Begleitung, mit der Mensch bleibt im Fokus, nicht nur kauf einen Kurs bei mir, sondern ich bin für dich da, ich gebe mich meinem Job hin, ich bin wirklich auch bereit, deiner Gesundheit, deinem Bewusstsein zu dienen. Und das ist, sage ich, eine Qualität, zu der wir Frauen gerufen sind, die auch dem Jinnen entspricht und auch viel zu oft übersehen wird, ein Stück weit. Deshalb an dieser Stelle, das war jetzt eine Empfehlung, (lacht) Wie verpackt, aber trotzdem ganz kleine Empfehlung für Marias Online-Programme.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Und ich werde ja dann das einfach einblenden und dazu ergänzen, dass ihr alle wisst, wohin klicken. Gut, Maria, ich könnte mit dir noch ewig plaudern.
1: Geht mir auch so.
0: (lacht) So spannend, dir zuzuhören. Und ja, ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Und ähm, ich denke, die Leute, die Fragen haben, können dich direkt anschreiben, bei dir nachhaken und ja, Antworten
1: werden gefunden. Ne? Vielen Dank, Daniela, für die Einladung. Es hat total Spaß gemacht und ich finde es auch wunderschön, dass wir so ähm, ja in der gleichen Art und Weise arbeiten, aber jeder so seinen speziellen Ansatz hat. Und ähm, Ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben.
0: Also das ist für mich so auch ein Stück weit das neue Wir. Das ist so, wir Frauen sind wie Puzzles und kreieren gemeinsam ein großes neues Bild von Frauen für Frauen. So wie du gesagt hast, weil Frauen einfach was anderes brauchen, als das, was wir bislang halt auch kennen, weil Gesundheit und das doch sehr aus einem männlichen Ursprung kommt, einfach vom Wissen her, die Quellen. Und deshalb bin ich ganz dankbar über Frauen wie dich.
1: Dankeschön.
0: Okay, gut. Euch da draußen ein Dankeschön fürs Zuhören, ein Danke für eure Zeit und ich freue mich schon das nächste Mal, wenn wir wieder spannende Inspirationen für euch haben. Bye.